0: C'est l'info, votre double page Info du week-end, Martha Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 44 e numéro de C'est l'Info sommaire cette semaine. Du cannabis au milieu des champs de maïs, voilà la demande du maire de Lasse dans les Pyrénées-Atlantiques, Jacques Pédéonta qui a envoyé un courrier à Emmanuel Macron demandant la possibilité d'expérimenter la culture de cannabis par les agriculteurs locaux, duplex avec Franck Payanaf qui s'est longuement entretenu avec le maire de la ville. Rencontre avec Meir Masri, fondateur de l'ONG Middle East Pact qui a pour domaine d'action le Moyen et Proche-Orient. Comment agit l'association Nous reviendrons également sur deux questions d'actualité avec Meir Masri, la Turquie où les élections se tenaient la semaine dernière et l'Irak. Les états unis ont finalement mis leur menaces à exécution. Mardi 19 juin, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley, a annoncé que son pays quittait le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Mais alors que vaut ce conseil Élément de réponse avec Pierre-Henri Paulet des voix de l'Hexagone. Et on rejoint en duplex Franck Payanave. Bonjour mon cher Franck.
1: Bonjour Martin, bonjour à tous.
0: Franck, vous êtes dans les Pyrénées-Atlantiques à Las, où le maire Jacques Pédéonta a annoncé qu'il allait travailler autour du cannabis en demandant plus précisément un rendez-vous au président de la République Emmanuel Macron.
1: Effectivement Martin, une conférence de presse qui l'annonçait décoiffante et ça a été le cas ce lundi matin, ici dans la commune de Las dans le Béarn. Jacques Pédéonta, le maire donc, qui a annoncé officiellement avoir envoyé une lettre au président de la République, Emmanuel Macron, lui demandant un rendez-vous afin de pouvoir parler avec lui d'une possible production de cannabis ici dans les communes qui composent le Béarn des Gaves, c'est une dizaine de communes qui est concernée par cette demande, une demande mûrement réfléchie entourée de plusieurs spécialistes de médecins, de pharmaciens de buralistes mais également d'agriculteurs le but c'est tout simplement de sauver les différentes filières ici dans le milieu rural qui est donc particulièrement difficile on en parlera dans quelques instants mais cette annonce elle est donc clé, il attendra une réponse Emmanuel Macron c'est sûr, nous avons pu nous entretenir avec lui à l'issue de de cette conférence de presse, je vous propose de l'écouter. Alors monsieur le maire, ce lundi vous avez convoqué la presse pour annoncer que vous alliez envoyer un courrier au président de la République Emmanuel Macron pour demander un rendez-vous afin de pouvoir cultiver et ensuite vendre et donc légaliser la consommation de cannabis. Comment est venue cette idée
2: euh, Si vous voulez, le, le préalable, le, le, le fondement de cette idée, il y a, il y a trois niveaux. Euh, le, le premier, c'est tout simplement la, la détresse euh, que vivent euh, et le drame aujourd'hui de l'agriculture, ici, mais en milieu rural et en France, euh, dans tout le territoire, de gens qui n'y arrivent plus, euh, alors qu'ils nourrissent la France, alors qu'ils nourrissent le monde, ils n'arrivent plus à vivre de leurs produits, de leur travail, et, et les revenus ne suivent pas. C'est le premier point. Mais on pourrait dire la même chose pour les buralistes, pour les pharmaciens, les services publics qui quittent le milieu rural. Voilà. Le préalable, c'est ça. C'est le malaise agricole national. Euh, par ailleurs, vous savez qu'en 2016, il y a eu 720 suicides d'agriculteurs en France. Et ça, euh, on met une couverture dessus. Peu de gens en parlent parce que c'est tabou. Il ne faut pas en parler. Euh, c'est le premier point. Le deuxième point qui préside cette, cette démarche, c'est qu'on est au cœur d'un véritable débat de société sur cette affaire. Euh, c'est un débat de société qui, à mon avis, va devenir important en France dans les jours ou dans les mois à venir, qui, euh, au niveau mondial, est très présent. Euh, L'Uruguay a été le premier pays à l'égaliser. Euh, L'État du Colorado a suivi. et Aujourd'hui, le Portugal et le Canada, euh, le Canada va légaliser le 17 octobre prochain, puisque Justin Trudeau l'a annoncé la semaine dernière. Euh, donc, euh, arrêtons de nous voiler la face. Euh, ce débat est extrêmement présent. Il est aussi présent dans la société française, parce que euh, je pense qu'on n'échappera pas euh, extrêmement rapidement à... à à la manière de faire, mais ça se prépare, euh, ça ne se fait pas n'importe comment, et nous, pour préparer les choses, ce que nous demandons au président Macron, c'est une audience, bien sûr, et de lui expliquer comment nous voyons les choses, et d'être candidat, le territoire du berne va à l'expérimentation de la culture de chanvre à destination de cannabis thérapeutique et de cannabis euh, récréatif.
1: Alors, pour ce projet, vous êtes entouré d'agriculteurs, de buralistes, de pharmaciens, de médecins, également euh, d'une agence de, de sécurité. Quand vous leur avez parlé de, de ce projet, quelles ont été, que, quelles ont été euh, leurs réactions Comment ils ont accueilli euh, ce, ce projet
2: Ben écoutez, pour ce qui est de, de, des agriculteurs de Jean-Marc Maisonave, qui est président syndical, ici, euh, euh, enthousiaste. Enthousiaste parce qu'il euh, il se désespère au, aussi, lui et ses collègues, de ne plus pouvoir vivre de son travail et de ce qu'il fait. Mais en même temps, je ne veux absolument pas embarquer mes amis dans l'illégalité. Donc on est bien dans une démarche qui s'adresse au président de la République, où nous souhaitons être un territoire expérimental dans la légalité, dans une démarche encadrée, dans une démarche contrôlée, qui se fait sous la conduite du préfet et où euh, on ne devient pas nous-mêmes dealers de notre propre projet. C'est absolument pas ça. Donc euh, voilà, euh, pour ce qui est de Joël Pressani, pharmacien, ça a été la même chose, et, et bien évidemment que lui euh, aura, et ses collègues auront besoin de, 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 de l'ARS et d'un et, et encadrement particulier qui leur permet d'expérimenter. Euh, de la même manière, le docteur Jégu n'a pas demandé non plus à l'ordre des médecins, mais aura besoin bien évidemment de l'ordre des médecins pour être dans cette démarche-là. Et, et quant au buraliste Jérôme Récapé, euh, je puis vous dire que euh, son syndicat, en tout cas, est en train de beaucoup réfléchir à ce sujet. Euh, le président national est euh, un béarné, euh, Philippe Choy, euh, il travaille beaucoup en concertation avec les ministères concernés. Bon, je ne peux pas vous en dire plus sur le sujet, mais la question se pose. Et en tout cas, les buralistes qui maillent le territoire comme les pharmaciens euh, seraient tout à fait prêts. Quant au niveau local, euh, bien évidemment euh, que euh, cette expérimentation euh, devra se faire sous licence, euh, sous agrément, sous attestation et avec le, le, le parfait contrôle des autorités respectives.
0: Je le disais tout à l'heure, vous êtes à l'As, ville des Pyrénées-Atlantiques. L'As, qui, en plus d'être une ville, est également une principauté et il faut le, le souligner. Dites-nous en plus. Alors, oui, pour parler d'autre
1: chose qui reste en, en termes, quand même, avec l'As, ça faisait un moment que je voulais vous en parler. C'est qu'ici, on est donc officiellement dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais regardez bien, si je m'éloigne de quelques mètres, juste là si vous me regardez en vidéo sur euh, www.c-linfo.fr c'est que vous avez une cabane de douane tout simplement parce que là je me trouve encore en France dans les Pyrénées Atlantiques et ici symboliquement je passe la frontière sur la principauté de Las. en effet depuis quelques années désormais Jacques Pédéonta a décrété au 1er janvier 2015 que la commune de Las serait sous le régime de la principauté, un petit peu inspirée par la principauté d'Andorre, c'est à dire dirigée par deux têtes qui ne sont pas couronnés. D'un côté, le président de la République française, il s'agit d'Emmanuel Macron, et puis de l'autre côté, l'évêque de Bayonne, lui, représenterait l'équivalent du chef du gouvernement. Et c'est tout simplement pour donner un signal d'alarme sur les zones rurales qui sont désertées, oubliées par l'État français. En tout cas, ce sont c'est dires, un village qui est donc très dynamique. C'est un petit village classe, c'est 150 habitants. Là aussi, nous sommes entretenus avec Jacques Pédéonta à Ce sujet, je vous propose d'écouter. Alors maintenant, c'est plus au maire de Lasse que, que je parle, c'est aux dirigeants de, de la principauté. Euh, ça fait quelques années maintenant que ça existe. Elle, elle est venue d'où, cette idée de,
2: de rendre en quelque sorte indépendant euh, la commune de Las ah ben, L'idée de la principauté, elle est, euh, elle, elle, elle est très simple. Elle est venue euh, du fait que le président Sarkozy à l'époque et le président Hollande après ont engagé une réforme pour la France qu'ils ont appelée réforme des collectivités territoriales qui s'est traduite par la loi NOTRe votée euh, à l'Assemblée au mois de juillet 2016 sous le président Hollande. Bon, cette loi NOTRe, si vous n'êtes pas élu euh, conseiller municipal, maire ou quoi, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. La loi NOTRe, pour faire simple, c'est le redécoupage des régions en grandes régions, le redécoupage des cantons en territoires de 20 000 habitants, avec l'élection en binôme, et c'est la naissance des grandes communautés de communes. Euh, obligatoire. Bon. Euh, au principe que 36 000 communes en France, c'est pas la mode, que 36 000 communes en France, euh, c'est... Il faut faire des économies d'échelle, des économies financières, et ces 26 000 villages de moins de 500 habitants, parmi les 36 000 communes de France. Aujourd'hui, ce n'est plus l'efficacité dans une Europe euh, euh, et dans un monde mondialisé. Ok. Maintenant qu'on a dit ça, euh, que la loi NOTRe est passée par là, euh, des économies on n'en constate aucune, euh, une simplification il n'y en a aucune, au contraire c'est une complexification et les élus euh, n'ont jamais été aussi éloignés de leurs citoyens parce qu'ils courent partout, ils n'ont plus le temps et ils ne peuvent plus se consacrer au local. Donc, l'idée de la principauté est venue d'un courrier que j'envoie au président Sarkozy en 2011, où je lui dis « Écoute, président, ton projet pour la France, moi je le sens pas. C'est pas ce qui me fait vibrer. Euh, le Béarn a une réelle histoire avec l'effort du Béarn de démocratie locale et de démocratie de proximité, Phébus, Henri IV après. Euh, ton projet pour la France, bâtis le autour des mers. » part donc du local pour aller vers le global et non l'inverse. Parce que c'est au niveau du local qu'on peut le plus appréhender les choses, les corriger en impliquant les populations et, 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 et en étant proche des gens. Après, je lui disais « Bon, écoute, si tu ne crois pas en mon projet, euh, l'AS a été une baronnie qui a été créée par Henri IV en mars 1610 » au nom d'un mousquetaire du roi qui avait dû faire un fait d'armes particulier, qui a fait de l'As une baronnie Donc depuis un peu plus de 450 ans, il ne s'est rien passé à l'As, Accepte que nous devenions une principauté. Et je lui disais, écoute, on va se doter d'une constitution, je ne tutoyais pas le président de la République, mmh. hein. on va se doter d'une constitution, et cette constitution sera bâtie sur le modèle Andoran, où on dira que la principauté est régie par deux coprinses, vous, président de la République française, monseigneur aillé évêque de Bayonne, dont je serai le représentant, sur le modèle d'Andorre, Principauté d'Andorre, est régie par la co euh, coprincialité du euh, président de la République française et de l'évêque de la COD Urgel, qui représente l'État espagnol et la couronne, euh, la monarchie espagnole. Le 1er ju janvier 2015. Le préfet nous a automatiquement rassemblés dans une communauté de communes, et nous, le 1er janvier 2015, on s'est autoproclamé principauté. On a euh, une existence juridique qui est une association loi 1901, tout ce qu'il y a de plus normal, enregistrée en préfecture, au journal officiel, tout. On a fait une demande auprès des services fiscaux pour avoir une exonération pour les gens qui font des dons, qui puissent avoir l'abattement de 66% avec le, le CERFA qui va bien. Et aujourd'hui, la principauté de l'AS, on essaye de la rendre visible euh, en en faisant un véritable projet de développement économique. Alors, au-delà de l'aspect sympathique et souriant que ça peut occasionner... C'est ça, parce que dès qu'on arrive dans la, dans la commune, on a cette cabane les barres, de douaniers qui, les, euh, qui les, nous accueille. Les, 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 les barrières douanières... Euh, avec une douane volante qui intervient juste pour accueillir les carrés, les touristes, euh, voilà mais euh, aujourd'hui euh, tout à fait sérieusement, le projet principauté de Las s'illustre à travers quatre aspects, le premier on a installé dans le village euh, les étoiles des stars qui sont venues à Las en, en faisant le, un parcours de découverte qui s'appelle le Las Vegas boulevard, le deuxième sujet c'est que on rend visible la principauté de l'As aujourd'hui à travers un véritable produit touristique qui s'appelle Une journée en principauté. Accueil à la douane, visite de la principauté, visite du château, visite de la manufacture de Béret, repas à l'auberge. Bon, on a fait 12 quarts cette année, euh, voilà, ça commence, on est distribué par l'office du tourisme du Berne-des-Gaves et ça marche plutôt pas mal. Troisième projet, on travaille avec une wedding planner avec laquelle on a passé un contrat pour nous développer à partir de 2019 des mariages princiers. Vous avez vu euh, Kate et William, ce que ça a procuré. À qui vous avez offert d'ailleurs des bérets pour, euh, pour leur naissance du, du petit dernier. Vous avez vu euh, Harry et Meghan, ce que ça a procuré. Et du coup, les mariages princiers... Au-delà de ce que ça peut procurer, c'est une véritable économie, parce que derrière, il y a des restaurateurs qui travaillent, il y a des couturières, il y a l'économie du cadeau qui se met en route. Et nous, un mariage en principauté customisé, accueil à la douane, tapis rouge à l'entrée du château, le premier baiser au centre du monde, eh bien, quelque part, on procure un produit qui n'existe pas, où on vend, entre guillemets, du rêve, pour ce qui doit normalement être le plus beau jour de votre vie, qu'on enjolive juste avec un joli papier cadeau et un nœud rose ou bleu, selon, euh, qu'on fait autour de ce papier cadeau. Donc c'est le troisième volet de, euh, des mariages princiers. Le quatrième volet qu'on essaye de mettre en place, alors on a une production de passeports, on édite les passeports de la principauté, et euh, au-delà du passeport qui est le premier objet du merchandising, de la Principauté, on est en train de travailler euh, le projet d'une ligne euh, d'objets manufacturés estampillés de la marque Principauté de Las, avec euh, le foie gras de la Principauté, euh, le, le, les bonbons de la Principauté, les sets de table, les mugs, le stylo, enfin, tous tout, tout les produits d'une vraie boutique de, de souvenirs dans laquelle vous retrouvez les produits de nos agriculteurs et les produits de nos artisans.
0: Et puis Franck, euh, avant de se, se quitter, il paraît que l'on vous a offert dans cette belle principauté de l'As un cadeau très spécial.
1: Ah oui, effectivement, Martin, comme vous savez, j'essaie de trouver toujours des idées cadeaux assez sympas là où je pars en reportage. Et j'en ai encore trouvé un pour vous, Martin, cette semaine. Je vous laisse le temps de vous connecter quand même sur c-info.fr. Mais ici, pas très, très loin justement du poste douanier, il y a une fabrique de béret artisanale, le béret français, porté par de très, de, par beaucoup de têtes connues Que ce soit en France mais également à l'étranger Comme je disais tout à l'heure euh, Jacques Pédéonta le maire de euh, Las, A offert un béret Au bé dernier bébé de William et Kate Et justement j'ai réussi à en récupérer Pour la rédaction et je peux vous dire qu'avec ça On est paré pour l'été
0: Ah bien bah écoutez Franck vous êtes absolument Magnifique hein, euh, J'espère que vous me gardez également Un béret et puis ben bah, nous on se retrouve La semaine prochaine Franck
1: Merci beaucoup, Martin. Et comme on dit chez nous, Adichat. Le duplex.
0: C'est l'info, l'invité de la semaine. Meir Masri, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à l'Université Hébraïque de Jérusalem et vous avez fondé l'ONG Middle East Pâques, hein, c'est bien cela Tout à fait. Alors, euh, racontez-nous, expliquez-nous ce qu'est cette euh, ONG Middle East Pact. Pact.
3: Alors, le Middle East Pact est une euh, association française que nous avons créée en 2008 avec un, un groupe de chercheurs euh, français notamment, euh, dans le but de euh, contribuer au rapprochement entre les différents peuples du Moyen-Orient et notamment entre les différents diplomates d'État du Moyen-Orient. En, euh, en Union européenne, donc dans les pays de l'Union européenne et euh, notamment en, en, en France, euh, en Belgique et, et, et au Royaume-Uni. Euh, le Middle East Pact a également pour objectif d'apporter de, euh, des informations sur les relations existantes entre États du Moyen-Orient, donc euh, euh, évidemment les, les conflits qui y euh, est en place, mais surtout de, de montrer qu'il y a une véritable euh, cohérence et... Euh, euh, une, une véritable ère géopolitique, euh, à savoir le Moyen-Orient. Il faut savoir que pendant des dizaines d'années, on a parlé de monde arabe, de monde musulman, on a très très peu parlé de Moyen-Orient, alors que c'est une réalité qui existe, euh, et, et c'est ce Moyen-Orient dont on ne cesse de parler aujourd'hui, c'est une nouveauté, mais lorsqu'on a créé le MEP, on n'en parlait pas beaucoup, euh, de, de la diversité du Moyen-Orient, euh, S'il y a un effet positif de tous ces conflits qui déchirent la région depuis une quinzaine d'années, c'est justement le dévoilement de cette grande diversité qu'est le Moyen-Orient, qui, il y a 15 ans, euh, faisait la distinction entre sunnites et chiites, ou euh, savait euh, qui, qui sont les Kurdes, ou avait entendu parler des yézidis. Eh bien, aujourd'hui, nous, nous avons une perception différente, euh, euh, grâce aux MEP, grâce à d'autres organisations, à cause aussi, malheureusement, de, de tous ces événements euh, triste et qui secoue le Moyen-Orient, mais je pense que c'était très important à une époque, à un moment où on ne parlait pas suffisamment de Moyen-Orient, et d'ailleurs en France, par exemple, dans des établissements tout à fait sérieux comme Sciences Po à Paris ou dans différentes universités, lorsqu'il y avait des chaires consacrées au Moyen-Orient, ça s'appelait souvent au monde arabe ou au monde musulman ou au monde arabo-musulman, arabo euh, sans se focaliser sur euh, l'aspect objectif de cette ère géographique qui existe et qui est euh, euh, une réalité euh, euh, incontestable. Et puis enfin, et, et il y a aussi euh, un dernier enjeu, à savoir l'information, l'information neutre, objective, que, euh, qui peut être trouvée sur notre site Internet et ce sont des, des souvent, le plus souvent des articles, qui sont, ou des analyses qui sont traduites euh, de langue du Moyen-Orient et qui, euh, qui proviennent de, 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 de journaux euh, du Moyen-Orient, de supports écrits, notamment de, de pays du Moyen-Orient.
0: Et aujourd'hui, donc, en 2018, alors que le Moyen-Orient est partout dans l'actualité, plus que jamais, donc, votre organisation euh, eh bien, sert et, et est utile. Vous travaillez également avec différentes.
3: Donc, alors, vais, si vous permettez de vous interrompre, je, vais vous, juste, je, je, je voulais insister sur le mot Moyen-Orient et sur son importance. Et à travers trois, trois anecdotes assez courtes. La Bien première, c'est que euh, figurez-vous qu'il y a 15 ans, euh, nous avons embauché au sein du MEP une traductrice euh, résidant en France de nationalité syrienne. Et elle, au bout d'un mois, elle a demandé d'arrêter. Elle n'a pas voulu continuer à travailler parce que, m'a-t-elle dit, le mot Moyen-Orient était un mot dangereux en Syrie et qu'elle pouvait euh, avoir des ennuis parce que Moyen-Orient, c'est un mot qui, euh, qui était euh, euh, en opposition avec le mot « monde arabe hein, », la Syrie euh, bassiste bah, étant donc dirigée par un régime extrêmement autoritaire prônant le panarabisme à outrance. Et Moyen-Orient, c'était aussi un euh, euh, l'appellation « Moyen-Orient », c'était une appellation qui euh, intégrait Israël, et, alors que dans, un, dans une configuration homogène euh, arabe ou arabophone, euh, Israël est rapidement perçu comme un intrus. Et donc, il y avait aussi là, hein, il y avait tout, tout un ensemble d'enjeux euh, qui faisaient qu'on n'acceptait pas le mot Moyen-Orient. Et bien aujourd'hui, oui. dans toutes les chaînes syriennes, de télévision, dans les journaux officiels, dans la chaîne euh, gouvernementale du régime syrien, on parle de Moyen-Orient. Et même, et, et même plus que cela, le territoire syrien est aujourd'hui euh, euh, presque en, dans son intégralité, euh, 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 sous euh, la, la domination d'États non-arabes du Moyen-Orient, non moyen à savoir la, la, la Turquie dans le nord, qui occupe une zone tampon assez large, de plus en plus large d'ailleurs, l'Iran, qui est le protecteur du régime de Bachar el-Assad et qui est militairement installé euh, en Syrie, et puis enfin Israël aussi, aussi qui de temps en temps euh, effectue des raids euh, euh, sur le territoire syrien, notamment dans le... À proximité de sa frontière internationale.
0: Ouais, cette anecdote est quand même assez intéressante. Comment, selon vous, justement, ce mot « Moyen-Orient », qui était visiblement un tabou en Syrie...
3: et je dirais même, même plus que cela. Je dirais même plus que cela, puisqu'un éminent spécialiste du Moyen-Orient, enseignant à en sciences pour Paris, je préférerais ne pas le nommer, m'a dit mmh. une fois... Euh, il ne faut pas parler du Moyen-Orient parce que c'est un, une appellation qui n'est pas objective. C'est l'un des plus grands spécialistes en France hein, euh, des questions Moyen-Orientales. Il avait dit que l'appellation le le, n'était pas objective parce que Moyen-Orient, c'est dire quoi finalement Ça veut dire que c'était un Orient par rapport à un Occident. Donc, c'est toujours par rapport à l'Europe. Et puis, alors, il était moyennement Orient parce qu'il y a un Orient qui est encore plus extrême. Et c'est par rapport à qui par rapport à l'Europe. Donc tout est par rapport à l'Europe, c'est donc, donc ethno ethnocentrique, c'est donc, donc euh, euh, subjectif et c'est donc pas bon. Alors que moi j'ai trouvé qu'il y avait là euh, une exagération parce que l'Amérique du Sud elle est par rapport au Nord, l'Amérique du Nord elle est Nord par rapport au Sud, euh, la, la, on a toujours parlé d'Asie centrale, d'Extrême-Orient, de, 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 d'Afrique du Nord et par conséquent rien n'est objectif, tout est toujours par rapport à quelque chose, il y a toujours de l'ethnocentrisme dans toute euh, appellation euh, géographique. Et, et aujourd'hui, euh, ce même spécialiste euh, euh, publie des articles euh, <rire> où justement il fait mention de, de, du Moyen-Orient et, et il fait usage de cette appellation euh, sans gêne, alors qu'il y a à peine 15 ans, euh, il s'y opposait. Donc, et on ne saura jamais ce nom. <rire> la nécessité de faire usage de, de, de cette appellation, il y a, ou euh, de ce nom il y a, il y a 15 ouais, ans. Évidemment, on ne saura
0: jamais le nom de, de, ce, de ce géopolitologue, euh, professeur à, à Sciences <rire> Po <rire>
3: dont,
0: dont, dont vous nous parlez en terrasse. Non, vous, vous avez peut-être d'autres anecdotes à nous raconter euh, euh, donc sur, ce, sur ce Moyen-Orient
3: Oui, vais faire vraiment une anecdote, mais je rappellerai quand même que le président Chirac, lors d'une visite en Azerbaïdjan, avait euh, parlé de, de ce grand pays comme un modèle de laïcité pour les pays du Moyen-Orient, alors que l'Azerbaïdjan Azer, est en Transcaucasie, ne fait pas vraiment partie du Moyen-Orient. Le président bush fils euh, parlait d'un grand Moyen-Orient, allant du Maroc jusqu'à l'Afghanistan, euh, tandis que pour d'autres dirigeants de ce monde, le Moyen-Orient... Euh, euh, était euh, se limiter au, au seul Proche-Orient, à savoir euh, Israël et ses voisins. Et c'est vrai qu'on n'avait pas pendant longtemps une vision très claire de ce qu'est le Moyen-Orient. On avait une vision assez aléatoire, plastique, d'un Moyen-Orient euh, aux frontières euh, euh, approximatives, qui, qui pouvait s'étendre jusqu'à l'Afghanistan et au Maroc lorsqu'il était question de problématiques euh, transversales comme celle de l'islam politique et de son expansion. Eh, ou se limiter au seul Proche-Orient lorsqu'il était question de traiter du conflit israélo-arabe. Et eh bien aujourd'hui, on retrouve, on a de plus en plus une vision extrêmement claire, de plus en plus précise du Moyen-Orient, d'un Moyen-Orient avec des contours bien précis, à savoir la Turquie, l'Égypte, l'Iran et tout ce qu'il y a autour. Une couronne de, grandes, de trois grandes civilisations euh, de superficie, de superficie euh, plus ou moins équivalente et assez proche au niveau également, sur le plan également démographique. Euh, et et l'Iran, la Turquie et l'Égypte, avec au milieu un noyau donc euh, arabo-kurdo-hébraïque avec euh, une mosaïque de, de, de minorités euh, et, et, de, et de composantes. Et cette vision est de plus en plus ancrée aujourd'hui, euh, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 15 ans encore une fois. Oui, c'est
0: clair, c'est clair. Euh, revenons donc à présent à l'actualité, euh, Meir Masri euh, de, de, du MEP, hein, Middle East euh, Pact. Euh, parlons de la Turquie. Le chef d'état turc Recep Tayyip Erdogan, a revendiqué sa victoire dès le premier tour de la présidentielle. C'était ce dimanche 24 juin. 52,5%. Euh, c'est donc le score de, de M. Erdogan. L'opposition a reconnu sa défaite. C'est finalement une victoire écrasante Mir Mastri, pour Recep Tayyip Erdogan alors que l'on prédisait une opposition muselée et qui était parvenue à s'unir, à s'allier avant ce premier tour
3: Alors oui, c'est clair, mais euh, il faut savoir que euh, la, la, le pouvoir en place en Turquie euh, a arrêté euh, à peu près euh, les, les représentants de tous les, les grands partis d'opposition et que la presse n'est pas libre. Il y a même des réseaux sociaux qui ont été suspendus pendant plusieurs semaines avant l'organisation de ces élections. Donc on ne veut pas dire que la, les, la, la démocratie ne se limite pas à de simples élections, aussi transparentes soient-elles. Encore faudrait-il qu'elles le soient. Euh, il y a tout un climat euh, d'autoritarisme en Turquie euh, depuis euh, au moins un an, en tout cas ce qui s'est accentué après le, le coup d'État aborté contre... Euh, Monsieur Erdogan, et son parti, l'AKP. Et, et donc, il y a une dérive autoritaire extrêmement claire et, et inquiétante en Turquie, qui est aussi inquiétante pour les, les pays du Moyen-Orient. Euh, euh, la Turquie, faisant partie euh, du Moyen-Orient, et jouant un rôle important dans plusieurs de ces pays. Et, et puis aussi pour l'Europe. La Turquie, bien que n'étant pas membre de l'Union européenne, est membre de, de, du Conseil de l'Europe, de plusieurs institutions européennes, euh, de, qui joue un rôle important dans la vie euh, politique européenne et puis bien entendu l'OTAN euh, ou, ou la Turquie la deuxième force euh, en tout cas en termes d'effectifs de, terrestres donc la dérive autoritaire ou les dérives autoritaires que connaît la Turquie aujourd'hui euh, euh, devrait inquiéter la communauté internationale et puis permettez-moi de vous dire une chose en parlant de la Turquie euh, on parle souvent d'un Moyen-Orient euh, qui serait euh, traversé par euh, un conflit sunnite-chiite. On cherche à tout expliquer par ce conflit sunnite-chiite. Alors il y a les sunnites, donc les Arabes et la Turquie, et puis les chiites, l'Iran et ses alliés, et puis tout, tout s'explique par ce conflit. Et, et, et de mon point de vue, c'est une erreur, parce que euh, cela, cela ne suffit pas pour expliquer les, les alliances et les, les ruptures qui existent entre différentes puissances au Moyen-Orient et n'existe pas non plus l'ensemble des crises et des conflits qui traversent la région. Je pense que le Moyen-Orient, nous vivons aujourd'hui un Moyen-Orient à trois camps, c'est un Moyen-Orient à trois pôles et non pas deux. Il y a le pôle euh, iranien et nous le connaissons avec ses différentes problématiques, avec son expansionnisme affiché. Euh, qui regroupe l'Iran et d'autres forces de la région, pas exclusivement chiites, et d'ailleurs, pas tous les chiites ne sont euh, euh, des pro-iraniens. Euh, L'Azerbaïdjan est le deuxième pays chiite dans le monde, c'est le principal allié d'Israël dans la région, et c'est un pays euh, clairement pro-occidental. Il y a aussi l'opposition iranienne à l'étranger qui est chiite, il y a également l'Irak où des forces chiites euh, laïques jouent un rôle très important et sont en contradiction avec la politique euh, iranienne. Donc il y a l'Iran et ses alliés régionaux. Euh, indépendamment de la problématique euh, sunniti. Il y a l'Arabie saoudite et ses alliés pro-occidentaux qui, euh, qui défendent la, 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 la stabilité coûte que coûte dans la région et euh, le respect du droit international et d'un ensemble de statu quo qui, euh, qui depuis plusieurs décennies. Et puis enfin, il y a la Turquie. La Turquie ne fait pas partie du camp dit sunnite modéré, qui est en réalité arabe modéré. La Turquie constitue en elle-même un pôle, un camp à part euh, la, la Turquie et ses alliés, c'est-à-dire le Qatar, le Soudan, euh, et puis un ensemble de partis politiques et de groupes euh, plus ou moins clandestins dans plusieurs pays, euh, issus directement ou indirectement du mouvement des frères musulmans. La Turquie soutient l'islam politique, c'est sa, sa doctrine, euh, entre autres, en politique étrangère. Et donc, il faut... Euh, euh, il faut, il, faut, il, faut, il faut se dire que la Turquie est à la tête d'un camp euh, qu'il ne convient pas de, de, de mélanger, de comprendre avec le, le, le camp euh, arabe modéré. Et d'ailleurs, ils se font la guerre dans plusieurs euh, régions. Par exemple, la Turquie n'a pas la même euh, position que l'Arabie saoudite euh, pour ce qui concerne plusieurs dossiers. L'Égypte est le principal allié de l'Arabie saoudite dans la région, mais l'Égypte n'a pas de relation diplomatiques avec la Turquie. Les sont en conflit parce que la Turquie justement soutenait Morsi et soutenait les frères musulmans en Égypte et donc ne reconnaît pas la légitimité du pouvoir actuel issu du coup de force de, 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 de Sisi et, et, des, et, des, et de l'opposition anti-Morsi à l'époque. Voilà donc euh, tout l'enjeu de euh, cette euh, transformation euh, profonde et, et, et qui semble être durable que connaît la Turquie aujourd'hui.
0: Oui, et puis euh, Mir Masri, il y avait également l'Irak que l'on voulait aborder ensemble parce que c'est évidemment dans, dans l'actualité, le 12 mai dernier avait lieu des, des législatives, la, la coalition sadiste dite En Marche ayant remporté 54 sièges sur 329 aux élections, ce qui est le meilleur score. Moqtada al-Sadr mène d'émimer des discussions avec d'autres coalitions afin de former un gouvernement. L'Iran puis les états unis interviennent pendant ce temps de leur côté dans des, dans des tractations pour que se forme un gouvernement qui leur convienne. Mais depuis, les résultats du scrutin font l'objet d'une contestation. Comment expliquer un tel attentisme en Irak
3: euh... Alors je, moi je ne parlerai pas d'attentisme, je dirais que c'est compliqué que former un gouvernement, un, gouvernement, un, un gouvernement de coalition, une coalition gouvernementale euh, avec autant de partis politiques, c'est un problème classique hein, que connaissent plusieurs pays euh, dans le monde de nature parlementaire, euh, en Israël le cas le plus illustre c'est Israël, euh, moi je retiens deux choses. Euh, de ces élections irakiennes. Le premier élément, c'est que l'Irak est un État démocratique aujourd'hui. Alors Je sais que ça fait sourire certains, je sais que <rire> je vais être critiqué, mais c'est un fait. Depuis 2003, l'Irak a accédé à la démocratie, certes avec euh, des attentats, certes avec euh, une insécurité chronique, avec euh, l'émergence de groupes djihadistes dans le nord de l'Irak. Et vous le dites
4: bien depuis 2003
3: depuis 2003 <rire> euh, Certes également avec euh, des, des, des ingérences incessantes de la part de plusieurs euh, puissances régionales, en, en premier rang desquelles l'Iran. Euh, néanmoins, et bien, sûr, et bien sûr en dépit de, du conflit civil qui traverse ce pays depuis euh, la chute de la dictature en 2003. Néanmoins, le pays euh, connaît une vie démocratique normale, une alternance au pouvoir, quatre, euh, euh, des élections législatives à quatre reprises. Euh, trois présidents de la République élus démocratiquement. Tous, que ce soit les premiers ministres ou les présidents euh, depuis 2003, ont appartenu à des formations politiques différentes. Hein. Donc l'Irak a connu l'alternance au pouvoir. Et, et, et par conséquent, je pense qu'il faut, il faut encourager ce, ce, cette, ce pays qui connaît une transition démocratique euh, dans le sang, dans la douleur. Ce n'est pas facile euh, mais c'est un fait que la démocratie est là et que je dirais même même plus que là, je dirais même que l'Irak, l'état fédéral irakien est plus démocratique que la région autonome du Kurdistan irakien que nous soutenons en Occident, euh, nous avons des affinités euh, prononcées avec les Kurdes d'Irak, euh, mais euh, il y a en Irak, en Irak des institutions euh, Qu'il ne faut pas contourner, d'où d'ailleurs mon opposition à euh, l'organisation unilatérale de, du, du référendum sur l'autodétermination en octobre 2000, 2017. L'Irak, d'ailleurs, en, en vertu de sa constitution de 2005, n'est pas un État arabe, n'est plus un État arabe, c'est un État binational, arabo-kurde. Euh, donc l'État kurde existe à travers l'Irak. Euh, euh, et qui fonctionne selon, selon un mode de, de, de répartition des, des pouvoirs euh, selon un système de, de, de quotas un peu à la libanaise, où les grands postes sont répartis entre différentes communautés. La présidence de la République poste, bien entendu, euh, purement honorifique, hein, parce que c'est un régime parlementaire, est confié à un kurde, doit être occupé par un kurde selon cette nouvelle coutume constitutionnelle, le, le, le chef du gouvernement doit être, donc le chef effectif de, de l'exécutif, doit être un arabe sunnite, et un arabe chiite, et le président du Parlement doit être un arabe euh, sunnite. Et, et l'une des trois branches de renseignement en Irak est tenue par un kurde. Les, les ministères également sont répartis selon un mode tout à fait similaire au, au mode que, que connaît le Liban. Et, et, et par conséquent, il y a un équilibre qui est maintenu en Irak, et qui vient accompagner cette transition démocratique pour assurer une représentativité maximale à l'ensemble des composantes de l'Irak. Et je soulignerai ici, et ce sera le mot de la fin pour ce qui concerne l'Irak, que c'est le seul pays de la région où, en langue arabe, a été banni le mot minorité. En Irak, aujourd'hui, après tout ce que ce pays a connu, a rencontré comme tragédie, depuis 15 ans, on ne parle plus de minorité. On parle de composantes. La composante turkmène, la composante yézidie, la composante assyrienne. Il a des composantes, alors, Il y a des composantes plus grandes que d'autres, mais tous ensemble euh, 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 constituent et forment euh, cette mosaïque irakienne qui est un, une miniature du Moyen-Orient.
0: Merci beaucoup, Meir Masri, de nous avoir expliqué euh, donc, de telles... Euh, affirmations et de nous avoir donc donné encore un peu plus d'éclairage pour euh, comprendre euh, la situation, que ce soit donc d'un côté en Turquie, de l'autre côté en Irak. Euh, évidemment, voilà en 20 minutes, hein, c'était difficile de, de présenter euh, d'une part euh, cette ONG et de l'autre d'arriver à, à expliquer certains sujets, mais vous reviendrez hein, de toute manière, euh, j'en suis sûr, euh, dans, dans, dans ce podcast. Je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à l'université hébraïque de Jérusalem et vous avez fondé il y a maintenant une dizaine d'années, Middle East Pact. On vous retrouve donc sur Internet, hein, le 3 dmep onlineorg hein, c'est bien cela.
3: Exactement, le MEP, tout à fait, le Pacte du Moyen-Orient en français. Et c'est une ONG qui est domiciliée à Paris. Et euh, tout le monde est invité à correspondre avec nous et à même à contribuer à notre site internet. Nous ailleurs, organisons des colloques et des conférences donc, de façon périodique à, à Paris, euh, entre autres. Et c'est un réel plaisir d'avoir été interviewé à votre radio. Donc je souligne le sérieux. Et euh, j'espère que, que nous aurons l'occasion de euh, débattre de différents sujets euh, euh, par la suite.
0: Merci beaucoup Meir Prieta, et à très vite.
3: Avec grand plaisir.
0: Chronique des Voix de l'Hexagone et Pierre-Henri Paulet qui nous a rejoint. Bonjour Pierre-Henri. Un plaisir de vous retrouver hein, tous les mois euh, en alternance avec euh, votre collègue Ella Micheletti. Cette semaine, nous parlons des États-Unis. Les États-Unis ont annoncé délibérément de saper, entre guillemets, c'est Amnesty International le dit, les droits humains de toutes les personnes partout dans le monde en se retirant du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.
4: Oui, Martin, la crise migratoire à la frontière sud des États-Unis apporte son lot de polémiques. La décision initiale de l'administration américaine de séparer, en centre d'accueil, les adultes, les enfants de migrants venus des pays du Sud, a suscité de violentes critiques de la part des médias et des gouvernements du monde entier, ainsi que de diverses ONG internationales, vous citiez Amnesty. À l'échelle des Nations unies, la réaction la plus vive est venue du haut commissaire aux droits de l'homme, le jordanien Zahid Raad Hussein qui a qualifié le 18 juin dernier la politique migratoire américaine d'inadmissible et de cruelle. Quelques heures plus tard, les États-Unis annonçaient leur retrait du Conseil des droits de l'homme, un autre organe onusien relativement méconnu. Officiellement, pourtant, les États-Unis se retirent pour protester contre l'absence de réforme de ce Conseil.
0: Cette décision est en tout cas perçue très négativement. Quelle pourrait en être sa portée
4: Lorsqu'un État décide de prendre ses distances avec une institution destinée à la protection des droits et libertés, le message envoyé à l'international est désastreux. Donald Trump devait donc s'attendre à des réactions indignées et des témoignages d'inquiétude. Pourtant, il convient de rappeler que les États-Unis, de façon constante, sont peu portés sur les contraintes internationales en matière de droits de l'homme. Je vais vous donner quelques exemples. Il existe outre-Atlantique un système de protection des droits fondamentaux, la Convention américaine des droits de l'homme et une Cour interaméricaine des droits de l'homme qui siège au Costa Rica. Les États-Unis n'ont jamais ratifié cette Convention et ne sont donc pas justiciables de la Cour. Ils n'ont pas davantage ratifié le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966. Par ailleurs, aucun gouvernement américain n'a jamais ratifié la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Enfin, et c'est peut-être le fait le plus connu, les états unis n'ont jamais accepté la juridiction de la Cour pénale internationale de l'AE. Donc si l'on peut trouver tous les défauts de la terre à Donald Trump, on ne peut que constater que sa défiance pour le droit international est cohérente avec les réticences historiques de son pays à se plier aux standards universels de protection des droits de l'homme.
0: Ouais, et tout de même, le statut de membre du Conseil des droits de l'homme n'offrait-il pas un garde-fou contre de potentielles dérives
4: Disons-le clairement, non. Le Conseil des droits de l'homme n'a jamais été pris complètement au sérieux. Il est d'ailleurs né dans des conditions particulières, puisqu'il était destiné à remplacer une commission des droits de l'homme, constituée dès 1946, qui avait fini par sombrer dans le discrédit total en raison de son inaction. Le Conseil, lui, a su conserver quand même une réputation plus flatteuse, sans pour autant s'épargner les critiques sur son mode de fonctionnement. Brièvement, on peut dire que sa mission est de veiller au respect des principes érigés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui est un texte à valeur uniquement symbolique et qui n'a donc pas l'autorité d'un traité. Le Conseil assure dans ce cadre la promotion des droits de l'homme, recueille l'avis des ONG, peut mener des enquêtes de terrain et établir des rapports. Il se compose de 47 États désignés par l'Assemblée générale des Nations unies pour trois ans et selon une répartition géographique qui garantit la représentation de tous les continents. Et il apparaît que ces membres ne sont pas nécessairement des défenseurs modèles des libertés. À titre d'exemple, en ce moment siègent l'Arabie saoudite, la Chine, les Philippines ou encore le Kyrgyzstan. Les États-Unis n'ont fait que se retirer de la liste des 47 actuellement pourvus d'un mandat. Il, devrait, il devait normalement siéger jusqu'en 2019. Donc autant dire que Donald Trump a abrégé de quelques mois le mandat américain en se retirant. Et sa décision n'empêchera pas les États-Unis d'être à nouveau élus au Conseil à l'avenir par l'Assemblée Générale de l'ONU. Ouais,
0: et l'administration Trump donne finalement euh, l'impression d'agir une fois de plus sur un coup de tête est-ce que c'est plus globalement l'ensemble des Nations Unies qui va souffrir derrière cette décision de Donald Trump de, on le rappelle, hein, quitter le Conseil des droits de l'homme
4: eh Bien Martin, là c'est la véritable question qui se pose. L'ONU, c'est vrai, traverse une période difficile. Cette fragilisation de l'organisation a été particulièrement perçue tout au long du conflit syrien. Et l'acte polémique de Washington conforme l'idée d'une antipathie de l'actuel locataire de la Maison-Blanche pour les Nations-Unies, puisqu'on se souvient que le président Trump avait déjà décidé de retirer son pays de l'UNESCO l'an dernier. Et cette décision avait été prise communément avec Israël. Les gouvernements des deux États avaient accusé l'UNESCO d'avoir développé une politique anti-israélienne. Même si les États-Unis ne l'évoquent pas explicitement et que les commentateurs se sont focalisés sur les dérives de la politique migratoire américaine, c'est un sujet brûlant, hein, il n'est pas exclu, que les travaux du Conseil des droits de l'homme sur Israël aient pesé dans la balance. Il faut savoir que le Conseil organise trois sessions ordinaires chaque année, mais convoque aussi des sessions spéciales. Or, le 18 mai 2018, le Conseil s'est précisément réuni en session spéciale pour évoquer la situation de la Palestine occupée et de Jérusalem-Est. Sous ces aspects impétueux, la politique internationale de Donald Trump
0: est peut-être moins imprévisible qu'on veut bien le croire. Pierre-Henri Paulet, merci pour toutes ces précisions. Et à très bientôt pour une nouvelle chronique sur l'info. Merci
4: Martin et à bientôt. Quand
0: la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. La chronique des Voix de l'Hexagone, à
2: retrouver sur voidelexagone.fr
0: Ici Londres avec Alexander Seale. Bonjour Alexander. Bonjour
5: Martin et bonjour à tous. Ce mercredi, le tabloïd britannique The Sun a lancé une campagne et a appelé le gouvernement de Theresa May euh, de laisser flotter le drapeau de la croix de Saint-Georges. Alors il y a un, un drapeau juste derrière moi, je ne sais pas si vous la voyez, au centre du journaux. Alors euh, pour laisser flotter ce drapeau-là, de la Croix de Saint-Georges euh, au-dessus du Parlement de Westminster sur tous les euh, bâtiments publics euh, et sur euh, les voitures, par exemple, euh, sur les maisons euh, en Angleterre pour tous les matchs de l'équipe d'Angleterre. Alors ce jeudi, euh, l'Angleterre joue contre la Belgique. Alors euh, ce mercredi, euh, Theresa May a, a annoncé euh, aux députés de la, à la Chambre des communes euh, que le numéro 10 Downing Street a allé euh, euh, laisser flotter le drapeau de la Croix de Saint-Georges sur les toits et sur les bâtiments publics euh, notamment à Westminster et donc, euh, donc voilà aujourd'hui à Londres j'ai vu beaucoup de voitures euh, euh, beaucoup de taxis notamment euh, et de voitures euh, et des maisons Je vis les, le drapeau de la Croix de Saint-Georges il n'y en a pas vraiment dans ce quartier là mais euh, j'ai vu des taxis avec la croix de Saint-Georges euh, euh, qui circulaient. Et donc euh, voilà, ça montre vraiment que l'Angleterre vraiment est, est unie lors de cette euh, Coupe du Monde. Donc est-ce que cette campagne du Seine sera porteuse au prince Harry, Kane, bien sûr On verra bien. Dans quelques Les coulisses de l'info, Gaëtan Hellmans. Les coulisses de
0: l'info avec Gaëtan Elmans Bonjour Gaëtan. Bonjour Martin. Bonjour à toutes et à tous. Et après avoir détaillé le début du mercato télé la semaine dernière, on passe au mercato radiophonique cette semaine qui apporte là aussi son lot de surprises, mon cher Gaëtan.
6: Oui, Martin, et chaque jour a son lot de rebondissements. Alors, pour reclassifier tout ça, on va faire le point animateur par animateur. C'est un peu un bis repetita de TF1 en 2008 pour Laurence Ferrari et Patrick Poivre d'Arvor. En effet, la première arrive sur Radio Classique dans la tranche 12h-14h, et le second la quitte sans plus de précision. Patrick Cohen, actuellement à la tête de la matinale d'Europe 1, quitte la station. C'est Nico Saliagas qui devrait le succéder à la tête de la matinale. D'après la chronique 20h Média de TMC, Jean-Michel Apathy quitterait France Info pour Europe 1. Sur cette dernière, il y fera un édito politique et un édito société. Pour ces deux éditos, il aurait une liberté totale. Bruce Toussaint quitte France Info et fera uniquement de la télévision à la rentrée sur BFM TV en présentant Grand Angle. Pour le remplacer, Marc Fauvel qui officie sur France Inter arrivera à la tête de la matinale de France Info dès le 27 août. Camille Combal qui avait dit et répété que cette saison serait la dernière à la tête de la matinale de Virgin Radio malgré d'excellentes audiences repart pour une saison de plus, c'est signé. Koei qui a quitté Energy la saison dernière pour rejoindre Virgin Radio cette année avec Koei Slash qui quitte déjà la station via un commun accord auprès de la direction après seulement une saison à la tête de cette émission. Il se murmure d'après un tweet du zapper fou, une petite référence dans les scoops des médias, qu'il pourrait rejoindre Énergie à la rentrée officiellement et prépare un nouveau projet. On l'a appris il y a quelques jours, le doc de Lovin Fun alias Christian Spitz quitte Fun Radio car il trouve que la version actuelle de l'émission ressemble très pour très à l'ancienne formule co-animée avec Diffoul entre août 1992 et août 1998. Il dit aussi qu'ils utilisent les auditeurs à des buts de divertissement sans réelle aide. Il voulait faire évoluer le format, ajoute-t-il, sans, sans jamais avoir de réponse positive à sa requête Quoi qu'il en soit, son contrat arrivait à terme et la station prévoyait déjà de ne plus avoir besoin de ses services à la rentrée. Mais le mercato continue encore tout l'été. Vous trouverez toutes les informations sur les sites spécialisés. Pour la dernière chronique de la saison, la semaine prochaine, on se penchera sur des nouvelles grilles de rentrée. Quant à nous, c'est l'info. Pour la rentrée, on vous prépare une nouvelle formule audacieuse. Mais on n'en est pas encore là.
0: D'ici là, excellente semaine et à la semaine prochaine pour la dernière. Allez, série de reportages à présent pour terminer cette émission. Nous partons tout d'abord à Sirte en Libye, où la radio locale émet à nouveau, après avoir été entièrement détruite par le groupe État islamique, un émetteur qui réapparaît grâce à un soutien européen, un projet financé en partie par le Comité européen des régions, institution basée à Bruxelles. Reportage de Johanna
3: Hochtaïn. Chers auditeurs, vous qui suivez nos programmes sur la fréquence 101.1, radio Amwaj Al-Shababi, que Dieu égaye votre cœur et vous donne le sourire en cette belle matinée.
7: Ce que vous entendez, c'est la radio locale de Sirte Amwaj FM, qui émet à nouveau depuis quelques semaines. Un miracle, selon Fatih Suleiman, qui a participé à la reconstruction de la station. La radio a été complètement détruite, le matériel pillé par le groupe État islamique qui a assiégé la ville de Sirte. Le plus dur, selon Fatih Suleiman, a été d'acheminer le nouveau matériel radiophonique à bon port.
3: La ville de Sirte ressemble à un champ de bataille. L'instabilité règne encore dans certaines régions, dans les vallées, dans le désert. Donc c'est compliqué de transporter du matériel radiophonique de Nice, en France, jusqu'à Tripoli, puis Misrata, puis Sirte. Le point le plus sensible, c'était entre Misrata et Sirte. On était nerveux et on croisait les doigts pour que le matériel arrive bien à sa destination finale.
7: Cette radio va diffuser 24 heures sur 24, principalement des programmes destinés à la jeunesse libyenne, pour l'aider à trouver du travail, à apprendre l'anglais. Il faut aussi lui redonner espoir et contrer le discours du groupe État islamique, comme l'explique Fatih Souza. I. Isis
3: le groupe État islamique a diffusé son idéologie pendant deux ans, par le biais de la radio et des réseaux sociaux. Ils ont fait de leur mieux pour laver le cerveau des plus jeunes. Donc maintenant, quelle est la meilleure manière pour contrer cette idéologie empoisonnée Eh bien, c'est de donner la parole aux plus jeunes, voir quelles difficultés ils rencontrent dans leur quotidien, diffuser des programmes pour la jeunesse, bref, occuper leur journée.
7: Pour fêter le lancement de la radio, Ali, un jeune journaliste libyen, devait venir à Bruxelles pour interviewer le président du comité des régions, mais en dernière minute, il n'a pas pu obtenir son visa pour l'Europe. C'est donc par téléphone que nous le contactons. Il revient sur les difficultés rencontrées au quotidien.
2: « Après avoir reçu le soutien matériel, nous avons eu des difficultés avec les autorités locales. La mairie voulait avoir le contrôle sur la radio. Et puis, il y a aussi des problèmes avec les salafistes. Les intégristes qui sont encore dans la ville sont contre la radio. La musique s'est pêchée. Nous avons peur qu'ils attaquent la radio, mais pour le moment, on gère la situation. Il y a un conflit maintenant parce qu'on est en pleine période électorale. Or, ceux qui ont accès à la radio ont le pouvoir
8: de toucher la population.
7: Mais au-delà de ces défis, Ali veut croire que le plus dur est derrière lui, pour la radio et pour la Libye, Joana à Bruxelles, RFI.
0: D'un continent à l'autre à présent, nous partons aux Amériques. C'est l'une des institutions les plus célèbres du Venezuela, El Sistema, programme d'éducation musicale publique, né il y a 40 ans avec pour ambition de lutter par la musique contre la délinquance et la pauvreté. Aujourd'hui, El Sistema revendique un million d'élèves rien qu'au Venezuela. Il a inspiré de nombreux programmes d'éducation musicale partout dans le monde et son orchestre principal, le Bolivar, est l'un des plus reconnus de la planète. Mais alors dans un Venezuela rongé par l'hyperinflation et les pénuries, et alors que son fondateur José Antonio Abre vient de mourir, El systéma espère continuer de s'étendre pour offrir un peu d'espoir à la jeunesse vénézuélienne. Reportage
8: de Benjamin Delille. À quelques pas de la Plaza Venezuela, en plein cœur de Caracas, se dresse le Centre National d'Action Sociale pour la Musique, le siège del Sistema. Avec ses centaines d'étudiants parmi les meilleurs du Venezuela, c'est la vitrine de l'institution. C'est ici que défilent des délégations venues du monde entier, comme celle d'Erika Colón, coordinatrice d'une école de musique inspirée du Sistema au Japon.
7: Pour moi, venir, à... pour moi, venir ici, c'était un rêve depuis plusieurs années. Pour nous, cet endroit est une grande source d'inspiration, presque un lieu sacré. Au Japon, nous avons reproduit ce programme avec les enfants de Fukushima qui ont survécu au tremblement de terre, au tsunami et à l'accident de la centrale nucléaire.
6: Et
8: la délégation japonaise découvre les différents orchestres, amateurs et professionnels, guidés par Eduardo Mendes, le directeur d'El Sistema.
1: Ce projet rassemble aujourd'hui plus d'un million d'enfants au Venezuela, dans environ 440 écoles de musique, les Nucleos et 1300 modules, avec pour objectif de promouvoir une éducation gratuite et l'accès pour tous sans distinction à l'éducation
5: musicale et
8: artistique. Pour bien comprendre le fonctionnement d'El Sistema, il faut aller dans ses écoles, les nucléos. Il y en a 40 à Caracas. Wolfgang Vigna est à la tête du nucléo de la Rinconada, une école du Sistema au sud de la capitale, dans un quartier particulièrement défavorisé. Le nucléo est ce qui alimente les orchestres établis, professionnels. Sans les nucléos, El Sistema ne peut plus fonctionner car c'est d'eux que vient la matière première. Le les enfants du quartier l'intègrent dès le plus jeune âge, gratuitement, et viennent jouer tous les jours. S'ils parviennent à intégrer l'orchestre du nucléo comme José Agustin, 19 ans, ils deviennent à leur tour enseignants.
2: Quand j'ai commencé la musique, c'était un loisir. Mais après quelques années, j'ai décidé d'en faire mon métier. Et maintenant, je veux enseigner ce que je sais aux plus jeunes, car j'ai le sentiment qu'il est de ma responsabilité de former les élèves de ce nucléo qui m'a tout appris.
8: Difficile de parler de la situation politique ni même des pénuries avec les acteurs du système A. Pourtant, beaucoup d'enfants arrivent en classe sans même avoir mangé, sauf que les professeurs ne peuvent rien faire sinon leur offrir un moment d'évasion en musique. Benjamin Delille, Caracas RFI.
0: fin de ce 44e numéro. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à le préparer. Merci à vous d'être toujours aussi fidèles et nombreux chaque semaine. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année avant une refonte complète de C'est l'info, mais nous vous en reparlerons dans les prochaines semaines. D'ici là, je vous retrouve donc la semaine prochaine hein, en podcast et sur nos radios partenaires. Rappelez également, je vous rappelle également à hein, notre site internet le3v.c-l'info. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Bonne semaine à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut